0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de cardiologie.
1: Beste luisteraars, welkom bij de vijfde aflevering van de Hart op de Tong podcast. De podcast gemaakt door Ajos en fellows van de cardiologie. Een plek waar kennis en inzichten worden gedeeld en waar verhalen uit de praktijk tot leven komen. Mijn naam is Tessa Kerkman.
2: Mijn naam is Sander Dabe.
0: En mijn naam is Enrico de Koning. En vandaag zullen we de ins en outs van de extracorporele corporele membraanoxygenatie, ofwel de ECMO, bespreken. En daarvoor hebben wij een van de experts op dit gebied in Nederland uitgenodigd. Dat is namelijk José Montero. José studeerde geneeskunde in Spanje en voltooide zijn opleiding tot cardioloog in Madrid in 2013. Na 2013 maakte hij de overstap naar Nederland, waar hij begon met zijn fellowship interventiecardiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Na het succesvol afronden van zijn fellowship bleef hij in het LUMC en daar werkte hij tot op de dag van vandaag nog altijd met veel plezier. Zijn klinische en wetenschappelijke interesse richt zich op de behandelingen van complexe coronaire aandoening, structurele hartziekten en cardiogenisch shock. Daarnaast is hij mede-coördinator van het shock ECMO-team van het ELSO Platinum Center. De afgelopen jaren heeft hij zijn opleiding aangevuld met een master in klinisch management... en een postdoctorale opleiding in klinisch onderzoek aan de Harvard Medical School. Welkom José, superleuk om vandaag met jou het gesprek aan te gaan.
3: Dank voor de uitnodiging.
2: De podcast van vandaag hebben we opgedeeld in vijf stukken. We beginnen met een introductie waarin we je wat beter leren kennen. Daarna gaan we over naar de ECMO en zullen we de indicaties, contra-indicaties, voor en nadelen van de ECMO met je bespreken... Dan hebben we een kort intermezzo met wat persoonlijke vragen... om vervolgens wat te horen over de technische aspecten van de procedure rondom een ECMO. En we zullen afsluiten met de duivelse dilemma's en een take-home message vanuit jou.
0: Maar voordat we dus beginnen met de ECMO willen we eigenlijk wat meer over jou weten. Hoe ben jij opgegroeid? Zou je ons dat willen vertellen?
3: Hoe ben ik opgegroeid? Hè? Ja. Als een uh, blije kind uh, in, een, uh, in een land met heel veel lichten, zeker. <laughs> Uh, nou, ik ben de, mijn, mijn vader is, uh, is arts. En uh, ik wilde altijd uh, arts uh, uh, worden. Uh, dus uh, was voor mij is wel heel, heel duidelijk. Dus uh, toen ik uh, ging uh, geneeskunde studeren, uh, was een beetje een no-brainer voor mij. En toen uh, ik de cardioloog Dat is mijn opleiding, wat ik wilde altijd doen, is iets uh, met het cardiovasculair systeem uh, uh, doen. Thorax chirurgie, vatschirurgie of cardiologie. Uh, maar ik ben ook... Uh, uh, Afgestudeerd in een periode waar de cardiologie al in, uh, aan het groeien was. Dus uh, ik heb cardiologie als, uh, als uh, uh, specialiteit ook uh, gekozen. Uh, een beetje per uh, gewoon, was een logische stap voor mij.
0: Ja. Ja, nou, misschien nog wel even terug, want we, we nemen nu uh, op uh, half januari. Het is een beetje de donkerste tijd van het jaar in dit Noord-Europese land. Het blijft
3: nog steeds lastig voor mij, na tien jaar. Ja. Uh, ik heb altijd het gevoel, dat, uh, wat doe ik hier nog steeds? Als je in Spanje want, kan zijn? Ja, oh, het, is, is, uh, ja, het is, uh, licht, uh, is nog steeds een probleem voor mij in, ja. in de winter. Ja. Maar ja, mijn kinderen zijn hier geboren. Ze zijn echt leidenaars. Nou, je, uh, je hebt geen moeite mee.
0: Ik ben, uh, ik ben net in, uh, in Madrid geweest. Ja. Prachtige stad. Uh, ja. Heerlijk eten. Echt geweldig. Uh, ja, de vraag is dan eigenlijk ook: wat doe je in hemelsnaam in Leiden?
3: Ja, er zijn verschillende factoren, uh, maar de belangrijkste factor is een, uh, is een vrouw. Hè. Dus mijn vrouw kwam hier eerst, uh, zij is ook uh, cardioloog, elektrofysioloog. Um, en uh, zij is een paar jaar ouder uh, dan ik. Uh, zij kwam in Leiden uh, met um, uh, een grant van de EDA. En uh, Zij wilden wat langer blijven, dus ik was op dat moment uh, net klaar met mijn opleiding. en uh, Ik had het, uh, toch wel het gevoel dat ik uh, naar de buitenland wilde gaan om uh, een beetje mijn wereld uh, wat groter te maken. En ik heb ook de mogelijkheid gehad om uh, hier naartoe te komen. Dat, was, uh, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik uh, in Leiden ben uh, geland.
0: En waarom je nu uh, een podcast in het Nederlands opmaakt? Het plan
3: was om een jaar te blijven, uh, nadien we zijn twee jaar de uh, inmiddels zijn tien. Achter de rug. Maar ik ben uh, heel erg uh, blij hè, voor de mogelijkheid uh, dat ik heb uh, hier gehad. Ja. En alle mooie plannen dat we hebben hier. Uh, en hebben jullie elkaar ontmoet.
1: in Spanje ontmoet? Of in Nederland? Ja, we zijn
3: allebei in Madrid, uh, in Madrid uh, opgeleid. Uh, dus tijdens onze opleiding hebben we kennis met elkaar gemaakt. En zo zijn we hier gearriveerd. Het is een, uh, een mooi verhaal geweest.
0: Een liefdesverhaal. Ma Van Madrid naar Leiden.
3: Ja, ja. Maar dat is de belangrijkste reden. Uh, maar ja, het is denk ik altijd interessant, dat zeg ik ook hier aan uh, fellows en, uh, en assistenten... om een beetje iets naar een buitenlandse ziekenhuis uh, te gaan werken. Of te gaan zo'n uh, stage doen. Om een andere visie te hebben van, uh, van het wereld. Uh, We zijn soms heel erg gefocust in onze omgeving. Maar er zijn heel veel uh, mogelijkheden. Hè? Dus, maar wat
1: is dan het grootste verschil tussen uh, het, jouw werk uh, als cardioloog in Spanje en jouw werk hier?
3: Ja, yeah, ik denk dat je als, uh, als persoon wordt anders. Hè. Dus dat uh, Natuurlijk andere cultuur, andere taal, toch uh, relatief uh, ja, in de buurt. Dat zijn twee uurtjes uh, vliegen. Maar uh, andere assistenten leren kennen, uh, andere mensen, andere manier van werken, ik vind het altijd uh, heel erg positief. Uh, je wordt meer flexibel, uh, jouw wereld uh, wordt uh, breider. En uh, ik denk dat je het alleen maar uh, posi positieve input voor, voor je hebt. Als vanuit een professioneel oogpunt, maar ook vanuit een personeel oogpunt. Dat is mijn persoonlijke visie. Dus uh, ja, aan het eind van de maand opleiden. Madrid is ook een hele mooie stad, maar ook een hele drukke stad. Hè. Dat is een hele drukke ziekenhuizen. was een beetje klaar mee. Dus ik wilde wil echt uh, een andere... Was het harder werken in Spanje? Ervaring. Ja hoor, het is een andere manier van werken. andere organisatie, andere cultuur.
2: En wat, wat is dan het verschil als je bijvoorbeeld kijkt naar de opleiding tot, tot cardioloog? Als je dat vergelijkt hier in Nederland en met wat je in Spanje hebt ervaren?
3: Ja. <coughs> Inmiddels ben ik wat ouder, ouder geworden, dus ik heb altijd een romantische idee van het, van het verleden. Dat is een beetje tricky altijd om te vragen. <lacht> uh, in Spanje doen we naar onze geneeskunde-studie een soort van nationale examen, een dus nationale toets. Waar je moet heel, aard, heel hard studeren, dus één jaar. En dan uh, krijg je zoveel nummer: hè? dus een nummer één kies uh, ziekenhuis en uh, specialiteit. Dat is uh, vrij. De uh, competitie vrij hoog. En om cardioloog te worden is ook heel lastig. Uh, moet je heel hard uh, hele goede samen uh, doen. Um, en de ziekenhuis waar ik, heb, waar, waar ben ik opgeleid was een hele drukke ziekenhuis. Hè. Dus uh, het niveau van, uh, van de stress was heel hoog. Het was een beetje een school uh, manier van uh, opleidingen. Hier, uh, in mijn ervaring, die zijn de assistenten goed beschermd, denk ik. Er worden goed geluisterd en goed gerespecteerd. De tijd en de vrije tijd, et cetera, compensatiedagen... In mijn tijd was, was het niet zo. Het is een beetje meer de Navy SEALs uh, training. Daar heeft uh, voordelen. Heel, veel,
0: en, heel uh, veel onderlinge competitie ook eigenlijk. Dat dat,
3: heel veel uh, je je dat voordelen en, en nadelen ook. Hè? Ja. Dus uh, het is uh, een hele mooie tijd. Hè? Maar maar je, ook heel, heel, druk, veel, heel, heel, heel druk en heel hard. druk en ook... Uh, Psychologisch ook heel, heel hard. Haakten er dan
2: veel meer mensen af in, in Spanje?
3: Vanwege die psychologische druk
2: bijvoorbeeld? Op, uh,
3: nee, dat is ook een beetje een cultureel ding. Hè. Ik denk dat de, de generatie van, van daarvoor... Wij accepteren dat de situatie zo was. Uh, dat was geen echt, uh, ik heb nooit iemand uh, uh, gezien die, die is afgestapt van de, van de opleiding van de In Tenminste in mijn tijd uh, toen ik assistent was. Ik was ook jonger dan, dan de gemiddelde assistent hier in Nederland... Uh, maar ja, het is een andere, andere cultuur, een andere manier van werken. Ik zeg niet dat de een is beter dan de andere, maar... Uh... Gewoon verschillend. We waren ja, gewoon nul, nul, nul beschermd wat dat betreft. Ja. Hè? De compensatie daar zo. Nee, dat hebben we nooit gedaan. Gewoon heel hard en, gewerkt. Veel vlieguren. En
0: is dan, is dan uh, dus uh, best interessant... Dus er is één nationaal examen voor alle geneeskundestudenten ja, Die heet Spanien, uh,
3: tegelijkertijd? Die heet meer. Dus als je klaar bent met, uh, met geneeskunde, ja. hè? Dan, uh, dan heb je een tijd om, om die toets te en dan worden jouw ook, uh, jouw, zeg maar, uh, portfolio van geneeskunde uh, genomen. Dat is 30% van het totale, zeg maar, uh, cijfer. Uh, uh, cijfer en de toets zelf. Hè? Dus mijn tijd worden gewoon uh, 11.000 mensen hebben een toets gedaan en dan krijg je een nummer. Ja.
0: Dus, uh, en daar staat dan bij veel mensen cardiologie hoog bovenaan. Als je, dus je cardiologie wil daar... doen,
3: moet je gewoon binnen de 500 zijn. Ja, als en,
0: en, en. eerste,
1: de cardiologie gaat, gaat al snelste weg. Zo. Heel snel, ja.
0: En, en dan misschien nog specifieker in Madrid. Ja, nog moeilijker. Dus we kunnen al een beetje invullen dat jij en je vrouw een, jij een beetje aan de, aan de bovenkant van deze score zaten. Ja, dat ja. was okay, ja, goed gedaan.
3: Ja, was een goed gedaan. Goed Ik gedaan. had drie cijfers, hè? mijn vrouw had twee cijfers. Ah ja, 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 ja oké. Okay. <laughs> mijn vrouw was binnen de eerste 200 ja, ja. Ja. Ah, ja. heel, okay. knap, heel knap, hoor. Ja. Ja. Nee, maar het is een ander systeem gewoon. Ja.
1: Ja. En was het moeilijk om uh, uiteindelijk hier als arts naar Nederland te komen, als cardioloog, en daar alle papieren te regelen en hier aan het werk te gaan? Of hoe is dat uh, voor jou? Ja, natuurlijk.
3: Dus er uh, dus wel een trajecten. Uh, heel... Papierwerken is ook uh, iets dat in Nederland uh, altijd een dingetje is. Hè? Maar heel veel papierwerk om. Uh... <laughs> van alle diploma's en zo. Maar dat was relatief snel gedaan. Dus Leiden is ook bekend voor de internationale uh, zeg maar, cultuur... Die, die wij in onze uh, afdeling hebben. is al lang geleden. Heel veel internationale fellows. Ook internationale collega's die hier als cardioloog werken. Dat is ook een uh, manier van, van werken. Dus het talent van uh, alle landen hier te importeren. Iedereen is. En de, de, de omgeving is, is uh, heel interessant. Hè? Dus ik heb altijd de hulp van andere collega's hier gekregen en gehad... En dat is een proces die voor ons niet zo ingewikkeld is uh, geweest. Dus, uh, maar ja, het zelf niet andere, in andere, alle afdelingen. Ja, in het en
0: dus ook niet um, dus hier integreren in het LUMC. Hè, dat is dan nog goed te doen in, in een, uh, inderdaad een, een groep die ook meerdere mensen met een andere achtergrond uh, had. Uh, maar in Nederland, zijn daar dan nog, was het moeilijk om hier te mogen werken als dokter? Zijn, heb je daar nog speciale dingen voor moeten
3: doen? Um, ik kwam hier met een plan, dus ik kwam hier als fellow. Dus uh, mijn uh, objectieven die waren aan het begin uh, wat anders. Hè? Ik wilde alleen maar procedures doen en uh, gewoon mijn portfolio opbouwen als interventiecardioloog. Ja. Nadien moest ik andere uh, andere dingen ook, uh, andere tijd in andere dingen ook uh, investeren. Uh, Nederland, uh, Nederlands praten onder andere. Mm. Ja. Uh, dus, is ja, het is voor mij heel gevoel. erg progressief geweest. Hè? Dus uh, mijn taken in het begin waren uh, zeg maar wat anders dan van een paar jaar later. Uh, dus ik heb heel, veel, de, heel, heel, heel uh, veel tijd gehad om een beetje te wennen. Om een beetje nieuwe zeg maar, uitdagingen te okay, een beetje kunnen, ontwikkelen. Te kunnen, te kunnen ja. accepteren. En mijn eigen skills te kunnen ontwikkelen. Dus het is niet uh, in één keer zo, 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 zo geweest. Nou, de regels zijn wat anders geworden. Want uh, voor de wegregistratie en zo, uh, dan moet je gewoon een uh, bepaald Nederlands niveau nu hebben. Dus voor buitenlanders om gewoon in Nederland uh, te mogen werken. Op dit moment is het wat, uh, wat lastiger geworden. Okay. Oké, okay, iets en dan
0: misschien, uh, misschien als laatste vraag, waar ik ook nog wel geïnteresseerd in was... Eh, voordat we ook het technische aspect in Duin of de ECMO echt ingaan. Maar eh, merk je ook wel eens van patiënten? Want uh, dus je collega's zijn er altijd goed mee omgegaan. En, en met patiënten, is dat nog wel eens lastig geweest? Misschien zeker als aan ge bedoel je? Ja.
3: Nee, niet, uh, niet echt. Hè? Uh, ja, als je aan het begin bent en probeert een beetje in het Nederlands te praten bij patiënten... dan switchen ze gelijk naar Engels. Dat vond ik heel vervelend. ja. ja. Maar de van mensen die waren gewoon lief. Hè. Dus ik heb uh, geen enkele problemen met patiënten gehad uh, wat dat betreft. Hè. Dus natuurlijk, je merkte soms bij sommige mensen dat eh, het voelen ze niet echt uh, comfortabel... want ze denken dat je niet goed voorbereid bent om een goede service te kunnen aanbieden. Uh, maar ja, het is, uh,
0: Dus zo... het is niet dat je ECMO hebt gekozen omdat je dan niet met mensen nee, nee,
2: nee,
3: <laughs> okay. nee. Nee, helemaal, niet. Het is nee, helemaal nee,
2: niet. Nou, en als we dan wat meer de, de, de diepte met je ingaan, hè, want Enrico die stipte het al aan, de ECMO... Kun je ons uitleggen wat een, wat een VA ECMO is? En, um, en misschien ook het, kort het verschil met VV ECMO. Want we willen het voornamelijk bij het eerste houden. Omdat het toch een podcast voor cardiologen is. En het dan meer uh, van toepassing is op ons.
3: Nou, wat ECMO, als jullie, als jullie weten, staat uh, voor Extra Corporeal Membrane oxy Oxygenation. Hè? Dus dat is een zogenaamde uh, Harlow-machine. Dus wat het ECMO doet, is een systeem die, die bloed, uh, zeg maar, het bloed door een kunstlang pompt. Hè? Dus... Uh, die uh, die, het systeem kan eigenlijk uh, deels van de hart- en of de longenfunctie ook uh, nemen. Zodat de, de hart, het hart en de, en de longen hebben de gelegenheid om, uh, om, te, om af te rusten en te herstellen. Er zijn twee modaliteiten, vooral van, van ECMO. Dus de VA-ECMO en de VV-ECMO. VA-ECMO staat voor veno-arterieel, Dus dat betekent dat er wordt de bloed van, uh, van een vene van, uh, van de patiënten uh, uitgehaald geoxygeneerd door de membraan en terug naar de patiënt gegeven in een slaagader. Dus, en de VV bestaat voor veno-veno's. Er wordt bloed uh, uitgehaald van een ader en teruggegeven ook in een ader. Dus in een VV, het objectief van de, de therapie is oxygenatie. Functie van de patiënt overnemen, voor vooral. En voor VA is zoveel de oxygenatie en de circulatiefunctie van de patiënt dus zijn twee aparte modaliteiten met twee verschillende objectieven. En wat zijn
2: in grote lijnen de, de indicaties waar hier de VA-ECMO voor worden ingezet?
3: Nou, VA-ECMO, dus we kunnen gewoon de functie van het hart en de longen overnemen. Dus dat wordt uh, namelijk uh, gebruikt in patiënten die hebben een circulat circulatoire falen. Dus uh, cardiogenische shock en een uh, uh, cardiac arrest. Of een uh, acuut zeg maar, harde uh, probleem, waardoor uh, moeten we gewoon tijd hebben om het probleem te kunnen oplossen. Uh, voor VV-Egmo, die zijn met name patiënten die hebben een gestoorde longfunctie, waardoor de oxygenatie niet gegarandeerd kan worden door beademing of door de, zeg maar, conventionele therapie. Dus met de VV kunnen we gewoon de functie van de longen overnemen en de tijd geven om het probleem te kunnen oplossen.
2: Ja, en zetten jullie hier
3: de VA-ECMO ook in... Ja. voor uh, ondersteuning bij procedures, PCI's, moeilijke vt Dus een van de, van, de, van de mooiste dingen van VA-ECMO... die ze tegenwoordig de inbrengen van de ECMO... is uh, wat simpeler geworden. Uh, we kunnen uh, alles speculaan doen bij wakkere patiënten. En uh, een 6-7 minuten, als we HAS hebben... kunnen we een ECMO inbrengen bij ons. Maar we kunnen ook patiënten die elektief hier komen... voor een complexe procedure, waardoor wij verwachten dat de patiënt een circulatair probleem zou kunnen ontwikkelen... kunnen we preventief om via ECMO inbrengen... om de procedure gewoon rustig te kunnen, te kunnen, uh, te kunnen doen. We hebben hier uh, ervaring bijvoorbeeld bij complexe VT-ablaties... waardoor de patiënt een mapping gedaan moet worden tijdens VT... bij patiënten met een uh, slechte kamerfunctie. daar doen we preventief een ECMO doen we samen met de elektrofysiologen... om tijdens de ablatie... De functie van het hart over te de circulatie zeg maar te kunnen garanderen. We nemen de functie van het hart niet echt. Hè. Dat is, EIC via ECMO, als jullie weten, voor het hart is het ook slecht. Maar we kunnen gewoon de circulatie zeg maar overnemen met de via ECMO en na de procedure gewoon de ECMO uithalen op de kastkamer. Ook uh, procedures zoals uh, complexe klep uh, uh, leiden, die ook uh, percutaan aan behandeld moet worden, kunnen we ook een ECMO doen. Op een complexe PCI kan ook een ECMO ingebracht worden preventief. En uh, kan ook als bailout ook gebruikt worden. Ja? En, en sluiten jullie, dan,
2: dan, sluit jullie hem dan meteen ook aan dat je de ECMO laat draaien... of is het alleen het karnuleren voor het geval dat er iets misgaat? dat je Er dan? zijn verschillende strategieën.
3: We hebben ook uh, bij complexe procedures, bijvoorbeeld complexe PC's... hebben we altijd een plan A, plan B, plan C. Met name bij de complexe casussen. Dus we proberen om alle scenario's van tevoren te, te, te bedenken. En, de, en we zijn klaar voor de, voor de oorlog altijd, hè? Worst case scenario? Altijd. Hè? Dus uh, zijn patiënten dat we, wij van tevoren hebben een idee over de anatomie van de vaten. En uh, we weten wat er gedaan kan worden en gedaan moet worden. Uh, wij proberen om alles gewoon percutant te doen bij deze situaties. Dus we zijn volledig gewoon afhankelijk van chirurgen, chirurgen, etc. We hebben de chirurgen altijd nodig natuurlijk. Als, uh, de, op het moment dat de ECMO wordt ingebracht, en de patiënt gaat naar de ECMO, naar de, met de ECMO naar de IC. Dan is de shock ECMO team betrokken. We hebben ook een hart- en torxchirurgisch betrokken. en Met name de, de intensivisten van de ECMO-intensivisten. Maar uh, wij proberen een beetje met zo'n zo alle, met de hele groep, uh, alle scenario's te verwerken. van te En, we en breng je uh, de
1: ECMO dan in op de HSK?
3: Nee, die, dus ja, eerst... die ECMO, bij electieve procedures worden ECMO op de kaartkamers ingebracht. Ja. Ja, we kunnen een ECMO tegenwoordig een uh, kanten van een ziekenhuis inbrengen. Uh, is uh, op een afdeling, etc. Uh. Mm -hmm. Dus uh, afhankelijk van de scenario, uiteraard. Maar um, we hebben een programma hier voor ook cardiac arrest, etc. Waar we hebben een mobiele, mobiele car met alle materiaal die nodig is. Met inclusief steriele materiaal, jassen, handschoenen etc. Om totaal onafhankelijk van de omgeving te kunnen functioneren. Dus als een patiënt een combinatie voor een spudegmo, kunnen we de egmo ergens uh, inbrengen. Dan race je met de car naartoe en dan. Precies. Er ja. ja, ik... zijn twee aparte scenario's. De electieve ECMO's die zijn niet veel, uiteraard. En dan hebben we andere situaties, waardoor je iets meer tijd je hebt iets meer tijd om een ECMO in te brengen. We krijgen geen shock. Die moet gewoon snel. urgent, ja. snel, maar niet uh, superspoed. En dan heb je de cardiac arrest, die uiteraard een ander scenario is. Maar we zijn voorbereid om overal te kunnen kunnen leren.
1: Kun je iets vertellen over de contra-indicaties voor het gebruik van de ECMO?
3: Contra-indicaties zijn natuurlijk, uh, dat moet je. Dat is het belangrijkste deel van het verhaal. Hè? Want natuurlijk een ECMO is relatief makkelijk om in te brengen. Maar een juiste beslissing nemen is, blijft nog een, een belangrijkste punt. Dat is altijd in teamverband genomen. We hebben een, een hele strikte protocollen en hele strikte indicaties om, om te kunnen garanderen... dat we de beste kans naar de beste patiënten. Dus toch een kostbare technologie. Uh, die patiënten die in de ECMO liggen natuurlijk hebben ook... Uh, er zijn ook belangrijke logistieke aspecten. En de kans van succes zijn ook heel belangrijk. Natuurlijk, rondom ECMO zijn ook heel erg heel veel emotionele zeg maar, beslissingen. Dat moet je gewoon niet doen. Ja. Eh? Voor een, uh... Het is ook heel lastig om te zeggen... ik doe niks bij deze jongen van 35, die is ergens gevonden. We weten niet uh, wanneer is, uh, is de patiënt gecollabeerd. Het is heel lastig om te zeggen, we doen geen ECMO. Eh? Mm -hmm. Want de omgeving...
1: Je we wil vaak toch iets doen.
3: Precies. Ja. Um, dus we hebben in het verleden wat emotionele beslissingen genomen. We hebben heel veel uh, van onze eigen beslissingen ook geleerd. Ja. Um, maar contraindicaties, die zijn vooral afhankelijk van de scenario's. Hè. Maar leeftijd blijft uh, een punt van belang.
1: Hoe hard vind je die contraindicatie? Ja, dus, uh,
3: uh, ook is lastig, maar leeftijd zo, is altijd ook relatief. Uh, maar we hebben ook een hele mooie kaartje. Waar we mm -hmm. zeggen bij cardiac arrest, uh, patiënten onder de 50 uh, met een witness arrest, uh, shockbaren. En uh, geen delay tot massage of delay minder dan vijf minuten, die gaan gelijk voor rijkbouw. Mm -hmm. Ook buiten een ziekenhuis. Uh, buiten de zeg maar, uh, goal criteria. Bij auto-hospital cardiac arrest we zijn heel erg restrictief. Bij in-hospital cardiac arrest we zijn we wat minder restrictief. Hè? Want normaal gesproken, bij in-hospital cardiac arrest heb je toch een uh, uh, zeg maar repressieve oorzaak die, die je kan oplossen. Dus we hebben per zeg maar, patologie en per situatie hele duidelijke afspraken. Ook. Die worden uh, regelmatig door het hele shockermot-team nagekeken en kritisch uh, uh, besproken. Uh, ja, scenarios zoals hypothermie, cetera. Dus dat komt niet zo vaak voor. Kan
0: je, kan je eens kort noemen dan? Even dus de, 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 wat, wat zijn dan de, de grenzen voor out-of-hospital cardiac arrest?
3: Voor out-of-hospital cardiac arrest, als je kijkt naar de resultaten van inception en onze eigen getallen en de wat... Uh, uh, de criteria voor de trial op dit moment zijn de patiënten onder de 50 met een delay minder dan 5 minuten. Uh, geschakte tijd tot ECMO-run onder de 50 minuten, 5, 45 minuten, maar rond, rondom de 50 minuten. Geschakte ECMO-rangen. Dus dat betekent dat de patiënt is gevonden. Aangesloten. Ja, gewoon hier naartoe meegebracht en dan ECMO inbrengen. En hoe haalbaar is dat? Dat is haalbaar in een aantal patiënten. Maar ja, we weten dat boven de, boven de drie kwartiertjes, vijftig minuten, de neurologische prognose bij deze patiënten toch eens slecht is. Bij de medegang van patiënten. En kan... betekent het dan ook dat jullie
0: dat dan ook echt niet doen daarbuiten? Dan of, kunnen of op wordt dan we kunnen gewoon overwegen
3: bij patiënten met, uh, met Science of Life inmiddels, uh, ja. et cetera, of uh, op en af uh, Rosk. Ja. Die zijn patiënten, dat we weten, uit onderzoek, die een betere prognose hebben. Maar buiten de criteria we zijn heel erg kritisch. Uh, ja. En dat is ook belangrijk om het programma te beschermen. Met name bij uh, Cardiac Arrest, die blijft nog voor de mensen gewoon het, het belangrijkste indicatie voor EECMO, Dat is niet zo. Ja. En er zijn mensen die toch met een emo programma willen starten met een Cardiac Arrest. En we weten dat we kunnen, als we het goed doen, kunnen we een van de drie patiënten nog uh, redden. Ja? Dat is een hele goede Cardiac Arrest-programma ja. voor ECMO. Ja? Dus, en dan ben je dus zo heel streng. in. Dan, uh, je dan moet je gewoon uh, de, zeg maar, uh, de stress en de... Emoties rondom het programma die zijn altijd hoog. Ja. Maar ja, we moeten gewoon met het team dezelfde pagina staan. En andere contra-indicaties zijn uiteraard anatomisch. Bekende ze, zeg maar, perifere vat lijden. Of uh, andere patologieën met sombere prognose. Die bekend zijn, zoals uh, ja, uh, oncologische problemen, uh, terminale haarfalen. Nou, de logische dingen. Uh, ernstige AOI, dus harte en Dat is een relatief contra Maar goed, die zijn de. De belangrijke dingen onafhankelijk van de zeg maar de grote lijnen per patologie.
0: Ja, en qua dus we hebben over en uh, complicaties, de meest voorkomende complicaties, zou je die eens kunnen beschrijven? Er zijn
3: verschillende typen van complicaties, uh, complicaties die direct met het cannulatieproces zijn gerelateerd. Die zijn er wel, dat moeten we, uh, dat moeten we kennen. En je moet op gewoon comfortabel zijn om een complicatie te herkennen en de complicatie snel te kunnen oplossen. Maar de helft van de complicaties zijn wel op te lossen. En met name moet je gewoon weten wat de complicaties zijn om een complicatie te voorkomen. Dus wij, wij geven hier een cursus voor de seconatoren, eigenlijk, drie keer per jaar in het ziekenhuis. Om zoveel mensen om zoveel mogelijk tweede canulatoren in het ziekenhuis te kunnen hebben. Stel dat wij komen hier ergens in de neurologieafdeling afdeling om een patiënt te kunnen en we hebben niemand die ons kan helpen. Dus we hebben heel veel mensen hier getraind... om als second cannulator te, te mogen werken. Assistenten van de cardiologie, anesthesisten, intensivisten, etc. Zowel we willen gewoon iemand hebben als ons die ons kan helpen. Dat is hartstikke mooi. Dat heeft uh, ons programma enorm uh, geholpen. En ook een, geven ook een praatje over uh, hoe kan je een complicatie notificeren. Die een je kan identificeren. Het zijn verschillende typen. Uh, je kan het vat niet vinden. Heb je de, niet de juiste vat geprikt... Heb je twee keer een ingebruikt, ingebruik, twee venen bijvoorbeeld... heb je toch een perforatie gedaan, heb je een kink van de draag gehaald, etc. Ja, dus, uh, en je zegt
1: dat het is snel op te lossen tijdens de procedure? Precies, dus als je, je kan gewoon een co
3: potentiële complicatie uh, voorkomen als je herkent he, wat het probleem is. Mm -hmm. En natuurlijk kan je ook een bloeding hebben. Je kan ook, uh, ja, je kan de patiënt, misschien kan je je patiënt toch niet kanuleren. Dat is een complicatie he, die heeft te maken met training en ervaring. En soms ook bij de patiëntanatomie zelf. Wij proberen om bij alle patiënten echo functies uh, puncties te doen. Uh, dat, uh, dat kan de hele processen onwijs uh, beter maken. En dan uh, voorkom je heel veel uh, problemen. Je uh, kan ook een decanulatie hebben. Dus wij trainen alle mensen zeg maar, om de belangrijkste complicaties tijdens de canulatieproces te voorkomen. Het is wel te doen. En daarna? Naar komen heel veel uh, andere ja. complicatie-typen. Ja. Die zijn meer technisch. Hè? Die op het moment dat de patiënt op de IC ligt... dan heb je andere typen van complicaties uiteraard. Hè. Maar uh, het, begin, het verhaal begint op het moment dat je EGMO in, inbrengen. Het is een hele lange traject.
0: Ja, dus je zegt uh, de, de complicaties zijn dus... wat, nou, wat het grootste is, bloedings complicaties Vanwege het eigenlijk het niet goed kanuleren, wat het uiteraard dus, kan voorkomen. Canulatie gerelateerde problemen. En ja.
3: dan heb je bloeding En dan heb je ook een decanulatie, bijvoorbeeld in de acute ja. fase.
0: Ja, en daarbij kan helpen, dus of vaten, goed getrainde vaten, personeel. Ja. En uh, eventueel echo-geleid die uh, kanules aanprikken.
3: Ja, dus de, ik denk dat de een van dingen zijn wil te trainen. Het probleem is dat de expositie is nog is beperkt. We spreken over een aantal uh, patiënten per jaar... Die is niet met alles, niet zoals een PCI te doen. Dus je kan gewoon prima iemand aan, laten trainen om PCI's te doen op een relatief hoog niveau. Maar voor ECMO is het belangrijk. Maar je moet toch een service, een 24-7 service, aanbieden om bepaalde programma's te kunnen draaien. En dat gaat het echt niet lukken. Ja. Dus er zijn verschillende zeg maar, uh, theorieën hier, hoe moet je dat regelen? Dus je kan gewoon in twee mensen alles concentreren. Oké. Okay. Dan, dan, heb moet je je twee, dan moet je gewoon twee gekke mensen dan nou ja. vinden die gek genoeg zijn. Wie wil dat doen? ja. Dat heb ik ook gedaan. In Madrid doen ze dat toch? Nee, ja, maar aan het begin wel heb ik het hier zo gedaan. Maar uiteindelijk heb je jouw collega's dat niet nodig. Hè. je hebt dus... een
0: beetje een deel van de work-life balance van Madrid heel even meegenomen. <laughs> inmiddels toch weer naar de Nederlandse. Iets enthousiast.
3: Ja, ja. ja. Maar uh, bepaalde programma's moet je gewoon een, iets extra geven om, om het programma te laten draaien. Anders gaat het niet lukken. Maar hebben nu ook... mensen, mensen hebben altijd een beetje weerstand tegen nieuwe dingen. Dat is gewoon menselijk. Hè? Met name, dit is zo'n enorme logistieke, zeg maar, uitdaging. Mm -hmm. Dit is een beetje lastig. Dus we hebben aan het begin uh, alles een beetje geconcentreerd... in een relatief klein aantal mensen... Maar nadien hebben we alle mensen gewoon getraind als tweede canulatoren, dan als eerste canulatoren onder, super, eh, onder supervisie. En tegenwoordig alle in de kunnen alle interventiecardiologen in het ziekenhuis gewoon prima onafhankelijk en eh, ECMO's doen van dus alle typen van.
1: cardiologen dan ook dienst voor de ECMO? Of, wie heeft nee, er, of zijn
3: er mensen? We doen eigenlijk onze uh, eigen interventiecardiologie interventie -cardiologie dienst. Um, de rol van interventiecardioloog, met name hier bij ons in Leiden, is wat anders geworden. We doen niet alleen maar PCI's, maar we zijn ook uh, beschikbaar voor de EGMO-implantaties, En ook andere typen van interventies die in het verleden eigenlijk niet uh, beschikbaar waren, zoals Longolie-interventies bijvoorbeeld. Dus iedereen is getraind om een 24-7 service te kunnen aanbieden. Dus ben ik uh, heel erg trots eigenlijk van, van, mijn eigen ja. team, van mijn eigen collega's en mijn team. Dat is, iedereen is zo enthousiast uh, geweest. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om, om meer te werken. Dit is wel
2: bijzonder. En als je dan nou kijkt naar de ECMO in het ziekenhuis, hè? Bij, bijvoorbeeld bij, bij cardiogene shock. Ja. Um, wat zou jouw advies zijn, met, wanneer het juiste moment is om zo'n ECMO te starten? Moet je juist heel vroeg zo'n ECMO steken of zeg je nou vanwege allerlei complicaties, stel het uit, stel het uit, totdat het, ja. het echt niet anders kan? Dat is een uh, vraag uh, die is
3: heel complex. Wij kunnen gewoon twee podcasts aan doen, uh, want er uh, blijft nog steeds een vraag zonder antwoord. Uh, de timing eigenlijk voor mechanische ondersteuning... die blijft nog het belangrijkste punt bij deze patiënten. Die zijn best complex. Dus die patiënten die zitten, in een spiraal van die zitten in een spiraal van shock. Dus om de juiste tijd te kiezen om de patiënten te ondersteunen... is heel belangrijk. Hè? Dus als je te laat bent, dan is de patiënt te diep in de spiraal. Je weet dat de kans van, van uh, reversibiliteit van die situatie heel laag zijn en Als je te vroeg bent, ben je at risk van... Futility, hè? dat is, uh, blijft nog van belang. Dus ik denk dat het belangrijkste mm, bericht hier is, de boodschap is, dat alles moet in teamverband genomen worden. We hebben hier een, een, een shockteam, die is nogmaals 24-7 beschikbaar voor overleg. En dat, dat team uh, includeert uh, ECMO-intensivisten, die zijn echt experts in, in shock en mechanical support. Dan hebben we interventiecardiologen, cardiologen, en thoraxchirurgen die altijd bereikbaar zijn om de patiënten op de juiste momenten te kunnen bespreken. En dan maken we een plan. Dus stel dat we worden gebeld we worden een andere ziekenhuis... en de patiënt die heeft een bepaalde situaties, dan maken we een plan. En het plan includeerde elke zes uur het patiënt opnieuw beoordelen... om te kijken waar we naartoe gaan. En dus het is vrij dynamisch. Hè? Dus het uh, heeft geen makkelijke antwoord.
1: Wat hou je dan aan als een Wa van de belangrijkste indicatoren?
3: De belangrijkste indicatoren dat we gewoon identificeren... wanneer heb je eigenlijk een bepaalde zeg maar, actie al... Uh, dat kan niks meer aanbieden en wanneer moet je gewoon naar de volgende stap gaan. Maar om de volg naar de volgende stap te kunnen gaan, moet je gewoon een hele brede, brede visie van de situatie van de patiënt. Wat zijn de perspectieven van die patiënt? Wat zijn de familiaire uh, zeg maar, uh, wensen? Wat zijn de wensen van de patiënt? Wat zou de volgende stap zijn? Want dat zijn kostbare zeg maar, technologieën en je moet gewoon een, een, een plan maken. Een
1: breder beeld eigenlijk.
3: Precies, om de juiste kandidaten voor alle zeg maar, complexe therapieën te kunnen kiezen. Maar uh, alle, ja, alle technologieën komen met een prijs in de vorm van complicaties, in de vorm van uh, logistieke zeg maar, uitdagingen, etc. En euro's? Precies, ook. Maar we doen ons best voor onze patiënten. Maar het uh, moet gewoon goed bedacht worden en uh, alle zeg maar, factoren die zijn belangrijk. En het kan, ja, alleen, kan alleen in teamverband gedaan worden. Ja, dus ook niet dat je op één factor vaart, dat je kijkt, nou, wat is het lactaat en als het zo hoog blijft, dan gaan we doen. Of... Ik zou nooit als interventiecariloog zeggen, ik ga een shockprogramma shock uh, uh, gewoon uh, opzetten en ik neem alle beslissingen op. Nee, dan uh, dat gaat echt niet lukken. Dat is gewoon goede zorg. Het uh, moet altijd in teamverband uh, gedaan worden. Ja. En we dat, net... is onze, dat is onze visie, tenminste hier in de ELIMSE.
1: We hadden het net al eventjes over de gebruik van de ECMO Met complexe PCI's bijvoorbeeld. Um, hoe zie je dat in de toekomst? Wat denk je daarvan? Uh, gaan we dat meer gebruiken?
3: Uh, ik denk dat uh, binnen de interventiecardiologie wel uh, er wordt een uh, populair zeg maar de uh, technologie. De ECMO die is, een, uh, die, die is uh, al die bij ons al lang geleden. Uh, de eerste ECMO is van de jaren 70 of zo. Uh, maar natuurlijk uh, met die uh, zeg maar enthousiasme van alle mensen. De ECMO is toch wel een brug naar en een andere scenario toch of het is toch een tijdelijke zeg maar uh, 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 systeem om, om jou te helpen de interventiecardiologie wereld is vrij dynamisch uh, dus er komen nieuwe zeg maar uh, interventies uh, elke uh, techniek, etcetera elke jaar dus ik denk dat uh, met de ECMO hebben we de mogelijkheid om een stapje verder te gaan en uh, ik zie dat zijn heel veel uh, heel veel interventiecardiologen nu heel veel interesse hebben uh, maar nogmaals, en dat is ook mijn perspectief, er is hier andere collega's die zijn net begonnen in andere landen en zo, dan, uh, dan mis ik toch wel de team spirit uh, van zo'n programma. Die is uh, vrij, vrij, vrij demanding. Uh, dan moet je gewoon, het is niet alleen maar een tool dat je kan toch wel doen, maar het is toch wel een, een, een deur dat je openmaakt voor, uh, naar een ander scenario voor de patiënt. Huh? Maar ik denk dat het gaat, uh, de aantal procedures gaat alleen maar groeien. Uh, en ik denk dat, als ik zie hoeveel uh, cursussen worden nu op dit moment aangeboden. En hoeveel mensen toch wel nu interesse hebben. Mm -hmm. En dan uh, gaat het alleen maar groeien. Alleen
0: maar nou, dus we hebben het nu uh, inderdaad heel veel gehad over de ECMO echt in het ziekenhuis. Dus bij welke patiënten. Um, maar uh, bij Oudevorspital Cardiac daar nou, hebben we ook heel eventjes kort aangeslipt. Er is natuurlijk veel over te doen. Um, en um, we hebben het ook al een beetje gehad... over wat jij dan vindt van de indicatiestellingen. Um, jij was zelf een van de auteurs... van de Inception trial, de resultaten. Ja. Zou je die, uh, die studie kort willen toelichten... en zijn resultaten misschien heel eventjes...
3: Ja, de Inception is... Een, je eigen uh,
0: conclusie misschien... Misschien is die ja, anders dan wat er in ene. de laatste zin staat... van het, van het stuk, maar...
3: Want wij moeten echt een hele grote compliment geven... aan collega's uit uh, Maastricht. Die hebben de studie opgezet... en een echt prachtige zeg maar, uh, studie... Uh, vanuit een conceptueel oogpunt, uh, die is heel moeilijk om te doen. Heel moeilijk. Ja, ze Dat hebben echt uh, zo'n initiatief uh, genomen om zo'n uh, studie op te zetten... in een Nederlandse omgeving. Uh, het is dus echt een grote compliment. Als we kijken naar de studie die zijn, die was op zich goed bedacht. Uh, dus uh, de juiste patiënten uh, met atochospeler, cardiac arrest... met bepaalde criteria, die zijn net de criteria die we hebben net uh, besproken... Uh, randomiseren naar conventionele reanimatie zonder ECMO... Of uh, ECMORanimatie, ECPR. Uh, en dan kijken we naar neurologische uitkomsten met name. Nou, de resultaten zijn, als jullie al weten, gewoon neutraal geweest. Er zijn heel veel discussie binnen de ECMO-wereld uh, over de bepaalde aspecten van de studie. Met name over de discrepantie tussen centra uh, qua tijd uh, betreft. Uh, bepaalde centra hadden dan gemiddelde tijd tot ecmo rang boven de 70 minuten. Uh, andere centra wat, uh, wat, uh, wat uh, uh, vroeger. Dat is een beetje heterogeniciteit wat betreft uh, uh, ECMO-programma's... toch binnen Nederland. er zijn programma's waarbij de chirurgen betrokken zijn... om de ECMO in te brengen. Andere ziekenhuizen hebben waar zeg maar... Uh, betrokken zijn. Dus het varieert een beetje. En wat was de, bedoeling niet, de bedoeling van de studie was niet om een, zeg maar, een homogene manier... Van, om een ECMO in te brengen te, te bedenken. Dat is niet zo. Maar dit is een real-life uh, studie. En uh, zeg maar... Een, uh, die reflecteren een beetje hoe, hoe het gaat. Hè? Dus uh, als je zo'n studie wil doen, alleen maar drie centra met een super hoge niveau van, uh, zeg maar, uh, deskundigheid, die resultaten die zijn niet te exporteren naar uh, real life toch. Dus wat dat betreft, ik denk dat de studie heel belangrijk is. En we hebben wel geïdentificeerd uh, bepaalde factoren die toch wel uh, te verbeteren zijn. En dat is heel belangrijk, hè? want je leert niet alleen van de, van de resultaten, van de abstract, maar wel van de, van de kleine details. Hè? Uh, dus ja, dat is denk ik dat mijn inzicht is, uh, is geweest. Dus wat ik zie een beetje naar de tabellen. En dan zien jullie dat de gemiddelde ICU-tijd is, uh, is gewoon heel kort geweest. Dat betekent een, uh, best veel zeg maar, ziekenhuizen hebben ze wat uh, vroeger de behandeling gestopt. Dat, uh, dat, gaat niet echt, dat klopt echt niet met andere studies. Of de break studie bijvoorbeeld. Of de studie van de uh, rest van Minneapolis. Yeah. Dat is totaal in andere omgevingen. Maar ik denk dat Nederland op dit moment echt een leiderschapspositie heeft in de onderzoeken in de ECMO-wereld. Maar er komt in, toch een tweede studie. Uh, we zijn nu aan, het, aan dit moment ook aan het... Uh, we doen ook mee door de Rotterdam rotodan dinis um, Die heet Onzien. Dit is een echt uh, coole studie. Uh, met een helikopter uh, worden de patiënten, uh, in plaats van patiënt naar het ziekenhuis, team naar de patiënt toe met een helikopter. En dan worden patiënten op de straat of ergens op het gewoon thuis geannuleerd. En dan uh, hebben we geen data nog steeds. Uh, maar ik uh, verwacht wel een. Uh, een uh, goede verbetering van de huurige resultaten. dat wij hebben allemaal. Dus uh, in Nederland twee ECMO-studies. in een periode van vijf jaar is toch wel iets om uh, trots op te zijn.
0: Ja, dus uh, als, als ik het goed zeg. Hè, dus inderdaad. de, de Inception Trial. De, die was neutraal. Oftewel de ECPR En de normale CPR. De twee, uh, armen, ja, dat was hetzelfde. Um, en um, jij zegt wellicht. door misschien nog betere selectie homogene manier van behandeling van patiënten dat Precies. die resultaten misschien ja, ook in goed, de toekomst als je kijkt, er zijn heel ja.
3: veel, heel enorme positieve dingen. Als je kijkt de tijd tot vanaf collapse tot uh, ambulance arrival enorm kort, ja. ongelooflijk kort.
0: Ja, wat is 6, ja, 6, 6 minuten, geloof ik, of zo gemiddeld? Ongelofelijk. Ja, ja ongelooflijk kort knop.
3: en uh, vanaf uh, ambulance tot uh, uh, naar de ziekenhuis mee. Gewoon enorm kort. Dus uh, dat is mensen zeggen, je tussendoor toch wel jammer hè? dat is inmiddels uh, wat is er gebeurd. Ja. Maar uh, dat, dat zegt dat de Potentieel kunnen we de, de prognose van de patiënt nog enorm verbeteren. Want hoeveel is de verwachte
1: tijd tot canulatie als je een helikopter
3: gebruikt? Ja, dat hebben in getallen niet. Hè? Nee, maar. het is vrij kort. Ja. Uh, volgens mij is het nog niet een interim analysis gedaan. Dat, dat weet ik nog niet. Maar wat ik heb wel gehoord, dat is uh, uh, best uh, kort geweest. Uh, maar dat is een studie naar patiëntselecties. Wat. Uh, wat uh, uh, wat iets anders en scherper geweest. Qua ja. dat en zo. Maar goed, nogmaals, je moet juist de patiënten selecteren om, om de therapie te kunnen aanbieden. Want ja. uh, zo gaat het eigenlijk. Hè?
1: Strenge selectie en snel erop af.
3: Absoluut. Absoluut. En gewoon teamwerken. Het is een teamwerken. Niet... Ja, dus we hebben bijvoorbeeld onze eigen protocollen ook een beetje uh, veranderen. Uh, tegenwoordig kleren uh, we alle out of hospital patiënten op de ECH En niet op de kastkamer. En uh, de reden is dat we kunnen gewoon uh, zes minuten sneller de patiënten uh, helpen. Ja. Uh, dus uh, dat transporttijd, de katkamers transport katkamer, is, uh, is gewoon weg. Dus maar om, om op de SCH te kunnen kaloreren, moet je ook sch uh, artsen ook betrekken. is zo'n ECMO-programma, iedereen laten trainen. En een beetje ECMO-cultuur. heeft gewoon zoveel voeten in aarde. ECMO-cultuur ECMO 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 en... gewoon creëren. En we zijn echt uh, believers in de ECMO-cultuur. Want uiteindelijk, het is niet een programma van een paar gekke idiote, maar het is toch een ziekenhuisprogramma. Ja. Dus het ziekenhuis heeft een ECMO-programma... waarbij iedereen zeg maar, betrokken ja. moet zijn.
1: Dus jullie leren hier nu ook al op de SCH?
3: Op de SCH. De, de, de SCH-artsen we werken ook heel erg intensief met de SCH-collega's. Die doen ook hartstikke goed. Hè? Dus als ik op de SCH arriveer tegenwoordig... de scenario is klaar om de patiënt meteen te cannuleren. Dus de ecmo kaart is klaar, tafel is klaar, materiaal is op tafel... en ik heb een tweede cannulateur die misschien een SCH-collega is helemaal is steriel, die wacht voor mij om de ECMO in te brengen. is toch leuk? Ja, ja is, toch leuk. is toch een... Ik ken je elkaar een, niet,
1: maar dan ga je wel samen kunnen leren. Het is
3: toch een ECMO-cultuur, dus uh, daar gaat het over. Ja, nee.
1: we willen doorgaan naar het volgende onderdeel. Dat uh, is het internet zo, eventjes uh, over jou. Uh, want jij bent uh, interventiecardioloog geworden. Uh, wat vind je nou het allermooiste aan je vak om te doen?
3: Ja, en nu uh, niet ECMO
1: zei... zeggen natuurlijk, want... Uh, nee, helemaal niet.
3: Nou, wij, wij houden van wat we doen, want het is gewoon... Je, je ziet meteen de resultaten van wat je doet allemaal. Hè? Uh, dus heel erg uh, dynamieke omgeving. En uh, in een relatieve uh, korte tijd kan je gewoon uh, een hele goede service aan de patiënt aanbieden. Toen krijgt? Uh, gewoon een snel, gewoon uh, uh, ja, uh, dynamiek, beslissingvorming en uh, gelijk de resultaten van je actie ook zien. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, je wordt een beetje verslaafd van wat je doet. Hè? Dus heb je ook adrenaline nodig om in de uitdaging om elke dag en elke dag leer je wat. Wat, dus, wat uh, vind je het minst leuk aan je werk? Uh, pap ja, papierwerk. Okay. Heb,
1: ja. Nou dat was wel een hele. Schrikkelijk.
3: Ja, iedereen...
0: Is dat nou, is dat misschien anders vergeleken Nederland en, uh, en Spanje? Nee, of is nee dat is
3: overal hetzelfde. Ja. Maar papierwerk is ook een belangrijke deel van onze van onze banen. We moeten heel veel patiënten bespreken, heel veel uh, ja. administratie doen. Uh, ja, en er blijft nog toch een uh, verplichting voor iedereen. Maar uh, we hebben een hekel aan uh, kantoor uren, die toch wel nodig zijn ja.
2: daar ben je geen dokter voor geworden op papierwerk ja, in te vullen nee. absoluut maar en, uh... en nog, een, nog een nog een heel ander uh, heel ander ding je vrouw is dus ook cardiologie ja. in het uh, in het in het ziekenhuis een beetje vraag ook uit persoonlijke interesse hoe, hoe weet je dat te combineren met met een jong gezin en en zo'n druk bestaan als interventiecardioloog? cardioloog
3: ja, uh, persoonlijk ik zie uh, vooral voordelen uh, want uh, Kijk, dit is echt een bijzondere leven wat, uh, wat je als cardioloog uh, uh, hebt. Um, het was gewoon een beetje lastig om een beetje een partner te vinden... die jou kan goed begrijpen en de lange uren. En toch moet je toch een abstract schrijven om twaalf uur snachts En toch dienst doen, et cetera. Um, dus ja, ik, ik, ik heb thuis gewoon iemand die... En ook andersom, hè, dus dit is gewoon bidirectioneel. We kunnen gewoon uh, elkaar heel goed, uh, zeg maar... Uh, ondersteunen en zo. Um, en dat is ook een andere logistieke uitdaging om onze agenda's, zeg maar, uh, te kunnen combineren. Zeker met twee kinderen ook erbij. Maar er is wel te doen. Het is wel te doen.
2: En het gaat ook wel eens aan de eettafel over andere dingen dan cardiologie of... Ja, ik weet ben...
3: het... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, tegenwoordig uh, zijn heel... Uh, dus vooral is uh, werken en, en kinderen. We hebben niet, uh, niet veel tijd om te, om te genieten. Dan moeten we gewoon echt... Uh, alles goed inplannen om andere dingen te doen. Maar ja, het is houden van. We hebben andere hobby's natuurlijk. Houden van reizen, lezen, gewoon sporten, dat soort dingen. Normale dingen.
1: En waar, gaan jullie naartoe reizen? Gaan jullie een reis maken in de toekomst? Uh, Staat nou, de kinderen de hebben
3: wel een leeftijd om, uh, om wat, uh, wat uh, naar andere landen en zo te gaan. Uh, er zijn zeven en drie. Dus we zijn eigenlijk kort geleden naar Jordanië gegaan. Oh, mooi. Uh, dus ja, het is wel leuk. Uh, maar nu zijn ze wat, uh, wat ouder geworden. Dan hebben we meer uh, lucht. Maar nou, het is best druk.
0: Ja, dus, maar op zich, je, je begrijpt elkaar schekte in je vak. Dat is ja, zich, zeker. Dat vind ik ook zeker. wel een mooi iets. Ja.
3: Af en toe hebben we wel discussies over bepaalde aspecten. Van ook vaak uh, gewoon uh, werkgerelateerde ja. dingen. Maar uh, ik heb altijd een, uh, in mijn vrouw toch een, uh, ook een uh, zeg maar uh, uh, iemand die kon gewoon vertrouwen. Om, 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 toch een goed advies om te uh, zeggen: Ja, je bent een idiot, doe maar niet.
0: Ja, precies. Ja? Ja. Uh,
3: beter horen. Maar nou ja, zijn mensen zeggen ja, ik zou nooit uh, samen met mijn vrouw, en mijn man kunnen werken. Maar voor mij is het altijd uh, positief geweest. Ja.
2: En heb je daar hier op de werkvloer nog commentaar op? Dat je, dat af ze en toe, dat zijn
3: is een Dus uh, we hebben af en toe wel contact met elkaar dan op een professioneel niveau. Maar dat is hartstikke goed. Maar de katkamers werken allemaal samen. Het is ook een hele mooie sfeer tegenwoordig. Jonge mensen, gemotiveerde allemaal. We helpen elkaar uh, heel erg. Dus uh, een hele goede relatie met de elektrofysiologen. elektrofilosofen. als wij zeggen. ja. ja. <laughs>
0: Uh, en uh, nou, er zijn, uh, zijn uh, meer mensen van onze luisteraars die later ook op de katkamer willen staan. Uh, heb jij nog tips voor aios die ambities hebben in nou, dan specifiek de interventiecardiologie?
3: Ja, voor mij is het ook heel erg bijzonder als ik met een Anios spreek die zegt uh, ik wil interventiecardioloog worden. zeg wow, het is zo vroeg. Uh, de weg is heel lang, hè? De, de traject is heel lang, dus ik zou gewoon van alle stappen gewoon genieten. Uh, ik denk dat uh, als je alleen maar interwezen caroloog wil worden of harde het is gewoon dan mis je misschien andere dingen. Hè? Dus ik denk dat alle zeg maar, stages en alle, alle stapjes van de traject gewoon interessant zijn. Je kan van alles genieten. En misschien aan het eind van de trajectie, oké, okay, ik heb van alles nu gezien. Ik heb een bredere idee van ja, hoe, hoe, hoe dit werkt en die wil dit doen. Dus ik kan niet, ik kan niet zeggen zonder kennis, ik wil aan de interventie horen worden. Maar misschien,
2: ja. Laat eerst de basis als cardioloog,
3: Absoluut. als een huis moet staan. als
2: dan van daaruit verder te kijken. gewoon
3: de, de, de basis van het huis gewoon goed opbouwen en dan kan je verder gaan. Hè. Maar niet gewoon van dat moment dat zeggen Ik vind het heel raar. Zeg, okay, maar wanneer,
1: wanneer wist jij het dan? was je niet vanaf het begin al een beetje verknocht met interventies? Ja, ik ben een beetje, het, uh, ben later, een beetje dan?
3: hyperactief. Dus uh, toen ik assistent was, uh, ja, uh, ben ik op het moment dat ik naar de kaartkamer ging, dacht ik, ja, dit is wel voor mij. En in het begin willen echt elektrofysiologie doen, hè? Oh. moet ik zeggen. Uh, het heeft toch een uh, goede ervaring uh, daar gehad, uh, maar ja. Naar, naar die ging naar de, naar de echte katkamers. En dan, uh, dit is wel voor mij. Toen
1: dacht je, eigenlijk vanaf toen je had ja, elke Ja,
3: deed... ik heb een hele leuke dag gehad vandaag. En toch word ik betaald, hè. Dat is toch leuk. <laughs> ja. uh, ik vond het toch een speeltown. Uh, maar voor mij, ik houd van de technische uitdagingen. En de... Ja, ik weet het niet. Maar ik wist dat het voor mij was. Uh, dus ja, het is zo van... Uh, ja, iedereen is anders natuurlijk, hè. Dus... Uh, het ligt een beetje in de persoon, maar voor mij was het een combinatie van uh, zeg maar de uh, uh, scientific aspect van het verhaal en de technische aspecten. Dat vond ik wel perfect voor mij.
0: Mooi, mooi. Nou, dan uh, sla je echt perfect de brug naar het technisch aspect van de ECMO. Ja. Daar wilden we het graag ook nog heel eventjes over hebben. Um, wat zou je misschien even kort de, de stappen willen uitleggen hoe zo'n ECMO-plaatsing nou gaat? En dan begint het dus misschien... Um, bij een patiënt, uh, laten we zeggen, nou ja, die je net op de SCH uh, ja. noemde. Dus jij wordt gebeld door de SCH-arts. Ik heb hier iemand met uh, refractaire shock. Ja. Uh, die is uh, 48 jaar. Um, en um, uh, we hebben mogelijk een ECMO nodig, toch? En gaat er dan, ja, dan... Dan lijkt het me best lastig om op dat moment te zeggen... Oké, okay, we gaan eerst even met z'n allen overleggen.
3: Dat, dus dat dan, is gewoon,
0: dan is het gewoon rennen.
3: Dus wat wij doen is, uh, die patiënt uh, wordt besproken toch? Uh, kort okay, besproken met, uh, met het shock team alle patiënten. Uh, en wie
1: belt dan naar het
3: shock egmo uh, Dus een patiënt die wil activeren, het team. Hè? Dus uh, dit is, srh uh, patiënt dan komt een patiënt binnen met cardiogenisch shock. Verdenken, cardiogenisch shock. Dus afhankelijk, dat is een hartinfarctpatiënt, Normaal gesproken gaat naar ons toe gelijk. Hè? En dan uh, nemen we beslissing be over. Soms heb je de tijd niet. Natuurlijk, een voorbaaninvaart die komt binnen met een uh, bloeddruk van, van 50. Mm -hmm. En dat is een patiënt die geen grove contraindicaties voor de ondersteuning dat ga je door. Zonder overleg. Maar kom een patiënt binnen, die de, heb je nog even de tijd om een beetje te plan, een plan te team. maken. Dan bel je de, de mensen. Jongens, we kunnen gewoon binnen vijf minuten overleggen. En binnen vijf minuten, vijf, tien minuten, vindt een overleg plaats. Dat is wel bijzonder. Ja. Kantooruren, dat gebeurt hier in het ziekenhuis. Buiten kantooruren hebben we een appje, silo-apje, waarbij de patiënt wordt kort besproken. Als je geen tijd hebt, dan brug naar... Beslissing voor me. Ja. Dus, uh, bridge the decision, en dan uh, dat, dat doe je een ECMO en dan het misschien ga je, oké, dit patiënt heeft een ja. oncologisch probleem, daar gaan we stoppen. Kan en, en wie
0: zitten daar dan allemaal in? Kan je dat eens kort zeggen? Bij? Welke mensen zitten er, zit er dan allemaal bij dat shockteam?
3: De shockteam is vooral een ECMO-intensivist. Uh, ECMO, ECMO ja. We hebben uh, vier in ziekenhuis. Uh, we hebben ook de behandeling intensivist, als het betrokken is natuurlijk, dus op de betrokken mensen, die hebben de patiënten uh, geholpen. En dan hebben we een thoraxchirurg en we de interventiecardioloog. De basis uh, is ook ECMO-team. Eventueel een loopt ook daarbij.
0: Oké, okay, en dan nou, stel je maakt een beslissing. Kun je deze patiënt... Aan de
3: beslissing en, uh, heeft is de patiënt stabiel genoeg om naar de katkamers te gaan... Ja. om gecannuleerd te worden. Dat is natuurlijk altijd beter. Dan wordt de patiënt naar de katkamers uh, meegenomen. En dan doen we hier de ECMO. Okay. Is de patiënt uh, het is een cardiac arrest patiënt? Uh, dus combine bij de, bij de SH heeft de criteria voor de ECMO. Dan, gaan we naar de... dan sluit je op de SH. Aan. Dan, dan gaan we naar de, naar de SH. Oké. Dus wij hebben een cursus voor cannulatie, tweede We hebben de zeven stappen van de ecmo cannulatie. Waarbij gewoon systematisch de patiënt wordt, de beslissing is al genomen. Dus dan moet je gewoon uh, de patiënten, de uh, anatomie van de patiënten beoordelen. Dat doen we met echo. Dan moet, hm. moet je gewoon het vat identificeren en aanprikken.
0: Ja, dus, dus dat, vena en arteria femoralis. Vena en allerlei. arteria. Ja.
3: Dan moet je gewoon uh, uh, um, de confirmeren dat de draden op de juiste plek zijn. Dan moet je de canule inbrengen. Dan... Uh, dan sluit je de canules aan. Dus er zijn er gewoon een sequentie van zeven stappen. Hè, dat uiteindelijk ga je de canules fixeren. dat doen we een time-out. is aan het draa draaien. Canules fixeren. Oké. Okay. Prima. Wat is de volgende stap? Dus dat is helemaal geprotocoliseerd. Zeven stappen van de patiënt-atkomst naar de canules en ECMO-run. Die moet je gewoon volgen. Ja? En dat gebeurt op de SCH, op de kaartkamers. Maar niet En dan gaan we verder. Ja, dus wat wij doen altijd de echo gelijk, eh, proberen we de, zeg maar, eh, de het vaat om op juiste plek te prikken. Dus een slagader is belangrijk om de anatomie van de slagader te bepalen. Voor een VA, ECMO, femoralis, dan moet je kijken dat je prikken boven be de vivacatie. dus is geen kalk, eh, dat, uh, dat, etcetera, dat is super, uh, femoralis is gewoon zichtbaar is als je een perifere, perifysieke nullen moet inbrengen... De, de diameters van de canulen, van beide vaten gewoon genoeg zijn om de, om de canulen in te brengen, etcetera. Ja. En dan uh, hebben we ook een andere persoon bij met een echo om te kijken dat de draden in de kava inferior zichtbaar zijn. Ja. En dan ga je de canules inbrengen. brengen hoe gaan we de canules? Dan ga je natuurlijk het gat wat groter maken, dilateren. En dan ga je de canules inbrengen. Canules op de juiste positie ook uh, uh, zetten. En dat controleer
0: je en, ook weer met de echo?
3: Uh, als je op de katkamers bent, kan je gelijk uh, de hoogte je, van de ja. drainage onder doorlichting dan bepalen. Ja, bij ja. ons normaal gesproken, dat doen we de type van de drainage bij de Venacava Superior. Ja. Om, zeg maar, uh, veneuze drainage van de bovenlichamen beter te kunnen, te kunnen regelen. Uh, onder doorlichting natuurlijk is vrij makkelijker. Dus makkelijker kan je gewoon de positie van de draad snel confirmeren. En dan sluiten we de ECMO uh, aan. De de en hoe doe je dat op de
1: SCH? Gewoon met meten?
3: Of, uh, nee, op de ECH, Dan brengen we de, de, canule, de Dan normaal gesproken de, alle patiënten naar de ECH, die op de SCH worden gecaduleerd. Daarna worden naar de kaartkamers meegebracht om de posities van de canulen onder de licht te confirmeren, te optimaliseren. En eventu eventu eventueel een katheterisatie te krijgen, Verdenking is ischemie als oorzaak van een acute probleem. Of een longbolie, We hebben we ook een aantal patiënten met uh, longbolie, met ECMO geholpen en daarna een interventie en, uh, en een perifere perfusie kanulen in te brengen en goed geleid op de Dat is veiliger. Ja, dat doen we eigenlijk bij alle patiënten. Wat we verwachten, een landerige, zeg maar, een eh, run eh, Om chemie van het been te voorkomen dus. Om chemie van het been te voorkomen. Dus dat is een beetje de, de sequentie van, van stappen.
1: Ja. Zeven belangrijke stappen hier. Zeven
3: belangrijke stappen hier. Dat worden zo verkoopt. Eh, en daarna naar verkoop, de eh, ja, ja, goed. En dan is het belangrijk om alle stappen te volgen om complicaties te voorkomen. Dus ja. systematisch te blijven werken.
0: Ja, dus dan is iemand van de SCH sowieso eerst langs de katkamers. Nou ja, inderdaad natuurlijk om te kijken wat is het onderliggende probleem. Kunnen we daar ook nog daar wat aan doen? En om dan zeker uh, te weten dat het kan nu dus goed liggen. En daarna gaan ze naar de IC. En Daarna gaan ze naar de IC. Hoe betrokken ben jij nog met de patiënten op de IC? Of dus dus
3: uh, uh, alle ECMO-patiënten die de IC, uh, die zijn uh, vrij gespecialiseerd in ECMO-zorg. Maar dat, dat, is, dat gaat erover over, ECMO zorg. Er
1: ja.
3: zijn alle protocollen voor alles, voor de behandeling van de antistoling, voor het monitoren van de neurologische zeg maar, status van de patiënt, van de echte alles. En dus het is van elke dag een systematische zeg maar, visite van alle patiënten die mechanische ondersteuning hebben, ECMO in Pela voor andere vormen. Die heet de ECMO rondje bij ons. Mm -hmm. Dus bij de ecmo sluiten sluiten nog heel veel mensen die betrokken bij deze patiënten zijn. De ECMO-intensivisten, thoraxchirurgen, iedereen. Dus er wordt een plan dagelijks besproken die is vrij systematisch. Er wordt de patiënten eigenlijk beoordeeld vanaf alle kanten. Respiratoire, circulatoire, maar ook medicatie, antistolling, status, blablabla. alles is heel erg systematisch. En dat gebeurt elke ochtend. Dus interventiecardiologen die, die waren gewoon betrokken. Uh, elke ochtend om de patiënten uh, ook uh, te bespreken. Uh, onze rol natuurlijk op, in die fase is wat anders hè, dan, uh, dan uh, in de acute uh, zeg maar, uh, moment. Maar wel het is meer, vervolgen het, het is meer secundair. We hebben ook besloten dat de patiënt toch indicatie voor de venting bijvoorbeeld uh, zou hebben. Voor de linkerkamer uh, venting. En dan uh, dat we zo, zo, zo zijn we betrokken. Ja. Maar... Uh, die fase, onze rol is meer secundair.
1: Ja. En de patiënt die uh, nou, ligt nu op de IC. Uh, we hebben een ECMO ingebracht. Ja. Uh, de ECMO loopt. Wat, is nou, wat zijn nou de kosten van begin tot einde? Zeg maar, dat ze binnenkomen van de SEA met alle materialen. Alles wat we gebruiken.
3: Totdat we hem aangesloten hebben. Dat is heel lastig om te zeggen. Want die patiënten hebben vaak ook uh, alle soorten interventies. Of andere dingen. Ja, maar, dus zonder even
1: alle interventies, echt alleen wat kost de ECMO en hoe vergelijken de, we dat nou, met een impella? De
3: ECMO zelf. Uh, lijkt toch Nederlands, hè? Dus dat is een belangrijke vraag. Uh,
1: en weer gewoon even uh, interessant maar te doen. Maar de ECMO
3: toch? zelf, uh, als je kijkt een beetje naar de canules en zo en de pakketten, wat, wat wordt dat ingebracht? Is niet per se enorm duur. Rondom de 5000 of zo. In vergelijking met andere modaliteiten van, uh, van ondersteuning, zoals impella. Een impella is gewoon 10.000 euro. Okay. Uh, dat is heel erg uh, duur. Dus uh, wat. Best veel kost is gewoon de IC-tijd. Die, ja. die patiënten die liggen Europas op de IC, gewoon best, die zijn ernstig ziek patiënten uh, waarbij de IC-tijd wel, uh, wel lang normaal gesproken is en er zijn ook een, dat blokkeren zeg maar, uh, ook een aantal dingen bij Bijvoorbeeld de ratio bij ECMO-patiënten van verpleegkundigen per patiënt is wat hoger. Er zijn meer verpleegkundigen om een ECMO-patiënt te kunnen... Ja, je
1: moet weer een gespecialiseerde verpleegkundige hebben die de ecmo zo Gespecialiseerde
3: verpleegkundige. Dus dat betekent dus minder tijd voor andere patiënten. En dat heeft natuurlijk indirecte kosten. Het is heel lastig om te zeggen wat een ECMO-run bij een patiënt in het LMZ kost. Dat weet ik niet afhankelijk. We hebben een laatste patiënt die was een at of hospital cardiac arrest bij een onderwaring van een die na twee dagen was die, die ECMO weg en uh, die patiënt lag de, op de afdeling drie dagen in de ring. maar dat gebeurt niet altijd. Hè? Dan valt het mee met de Dan de andere patiënten die, die gewoon een heel lang nodig zeg maar ECMO run nodig hebben, waarbij de kosten natuurlijk wat hoger zijn.
2: En als een patiënt nou uiteindelijk die ECMO Goed heeft verdragen en hij, hij laat herstel zien. Op wat voor criteria baseren jullie om zo'n ECMO te wienen of, of ja. te stoppen? Is dat puur echo? Zijn dat bloedwaardes? Of...
3: Nou, dat is een combinatie van alles. We hebben ook hier ook, uh, uh, duidelijke zeg maar, um, decanulatie waarbij de uh, klinische, maar ook hemodynamische, biochemische en uh, echografische aspecten worden bij elkaar genomen. Dus uh, als patiënt patiënt optimaal is... dus alle extracardiale, potentiële problemen gewoon afgerond zijn... en we verwachten, wij schaden dat het moment is gewoon ideaal is... dan wordt de cardiolatie uh, uitgevoerd. Hè. Dus uh, dat is belangrijk dat de patiënt gewoon... we doen een winning trial, altijd. Er zijn ook protocollen voor. De, de ECMO wordt teruggedraaid. Hè. We wachten nog een beetje. We kijken naar wat de hemodynamische, hechografische, klinische... en ook uh, biochemische respons is. Ja, als een winning trial geslaagd is, dan gaan we de patiënten kunnen leren. en en
2: uh, we hebben licht als, als, als tip voor de voor aios die dan in, het, in, het, uh, in de academische centra met de ja. de ecmo te, of in de centra met, uh, met ecmo's te maken hebben, uh, waar kijken dan met de echo naar? ja, ik gaan we kijken natuurlijk naar de VTI, maar.
3: precies, de ejectie vraag, we kijken of de, uh, de, de, de de prestatie van beide kamers, we kijken naar de vti altijd uh, heel belangrijk en we kijken naar de, de rechterkamerfunctie en zo. Oh. Uh, en dan kijken we superbelangrijk om uh, de circulatie, zeg maar, parameters. We was ook een uh, lactaat ook genomen en een dynamische respons uh, naar het terugdraaien van de ECMO. Uh,
2: dan, dan draai je de ECMO bijvoorbeeld terug naar 1 liter aan en de, dan controleer de, de, half, aan de, liter, de,
3: aan de liter onder de Ja, ongeveer 1 liter aan de half liter. Dan wachten we even een tijdje, gewoon 20, 30 minuten. En dan uh, kijken we natuurlijk naar de, naar, de, naar de beeld van de patiënt. En uh, als de VTI uh, toeneemt, uh, we zien dat de, uh, de patiënt blijft hemodarmisch stabiel. En uh, zijn circulatiestatus is gewoon goed. Dat is uh, de winning trial geslaagd en dan worden de patiënten gerecanuleerd. En dat doen we de decanulaties dus bij alle patiënten die zijn uh, per cutan uh, gecanuleerd. De decanulatie is ook per cutan. Uh, dat doen we hier op de, IC. op de IC en dat doen we eigenlijk met een uh, device, een dus plug, plugje uh, voor de arteriële zeg maar, de canule, die heet de manta, dat doen we op de IC. we hebben we inmiddels 50 of zo, zo gerakoloneerd.
2: Altijd met de manta en nooit met proglides? Of nee, de
3: proglides doen we eigenlijk voor patiënten waar we verwachten een hele korte ECMO-run. Bijvoorbeeld patiënten die, die, ge, uh, die liggen aan de ECMO voor een uh, hoog risico-interventie. Gelijk... We weten dat waarschijnlijk gaat de ECMO eruit Dat is onze politiek, afhankelijk van de operateur of proglides of manta... Bij patiënten waar we verwachten, een laan ecmo je EGMO rang. Daar doen we normaal gesproken met de Manta. En onze series van 50 is nog niet gepubliceerd, maar dat uh, gaat binnenkort gebeuren, hopelijk.
0: En, en is er nog een rol voor uh, de intraarteriële arteriële ballonpomp? Of de impella, bij voor bijvoorbeeld LV-unloading?
3: de LV-unloading is ook een hoop topic, hè. Dus LV loading, voor, de, voor degene die, die dat niet weten, wat dat is, is uh, de ECMO is heel goed voor de circulatie, maar heel slecht voor het hart. Hè. Wij stoppen zeg maar een arteriële canule... Tegen flow in de aorta, dus dat betekent dat de afterload van het hart enorm wordt. Ja. Dus het hart heeft eigenlijk heel erg moeite om, om door te poppen uh, met een ECMO daarbij. Dus um, sommige patiënten hebben de pompfunctie zo slecht, dat kunnen gewoon niet winnen. De weerstand is zo hoog, dus ze kunnen gewoon de, de onvoldoende kracht genereren om de klep te laten openen. Oké, okay? dat is een probleem en dat het risico van de stoling van de linkerkamer wordt hoger. Er zijn verschillende strategieën om dit te voorkomen. Niet alleen een ballonpomp, ook een impella... of een pulmonaliskanule... of een hybride ecmo kanulatie etcetera, etc. Dus dan moet je eigenlijk individualiseren. Mm -hmm. Het probleem is... we hebben een cultuur van... alles moet in een RCT uh, geëvalueerd worden. En het blijft lastig bij een complex verhaal... om de effect van één interventie te isoleren. En zeggen, joh, dat zit... Dat is heel lastig. Dus we hebben ook hier een bepaalde zeg maar, cultuur. Dus op het moment dat er eenmaal wordt ingebracht, wordt actief uh, nagekeken met een echo. Dat gebeurt bij de kaartkamers. Naar de club opening. Dus uh, als we zien een intermitterende club opening... of uh, toch een smoke in de linkerkamer... of een club die open, niet helemaal open... dan moeten we een actie nemen in de acute fase... om de LV te laten venten. Dat zijn verschillende strategieën. De ballonpomp is ook heel aantrekkelijk bij een... Uh, uh, Kardia Rest bijvoorbeeld. Door mm -hmm. de suctie dat de ballonpomp genereert, is voldoende net om de outerklep te laten openen. Maar als de outerklep goed open en er wezen geen uh, tekenen van zeg maar uh, problemen of geen longweerlem, dat doen we niks. Ja. En een systematisch inbrengen van een device uh, om, uh, om voor LV venting is denk ik niet een. Uh, heb de... je,
0: heb jij dan zelf een voorkeur?
3: Bah, ik heb uh, persoonlijk geen voorkeur. Het is dus afhankelijk van de patiënt nodig heeft. Je moet even individualiseren. Altijd in teamverband waar de patiënt nodig, patiën nodig heeft. Hè? Dus uh, ik denk bijvoorbeeld een impella. De zogenaamde impella. Uh, die is ook heel aantrekkelijk. Maar ja, dat komt ook met een prijs. Hè? Voor een uh, linkerkamer die misschien een uh, beperkt uh, bloedaanbod heeft. Hè? Dat kan impella gewoon niet draaien. Want dan uh, krijg je meteen succealarme. En met impella, als, uh, als het hart uh, begint te... Uh, als de patiënt heeft er toch een oxygenatieprobleem uh, probleem, die is heel erg. Dan heb je ook een risico van harde keing, Dus het is geen perfecte device voor, de, voor iedereen. Er moet even toch uh, individualiseren. Wat heeft de patiënt nodig en hoe kan je de patiënt helpen? En stel
2: dat je iemand uh, een extra device hebt gegeven voor LV Unloading. Uh, wanneer je de ECMO dan decannuleert. Uh, haal je dan meteen dat device er ook uit? Of laat je dat nog een dag zitten en komt dat een dag later om niet te veel in te doen? We hebben
3: verschillende strategieën voor Verschillende situaties ook uh, uh, gedaan. Dus dat is een van de dingen. Dus je kan ook zeggen: Ja, uh, ik heb een puur linkerkamerprobleem. In het begin is de patiënt met een ECMO. Uh, dus een winning trial is onsuccessful, maar die wil eigenlijk de ecmo eruit halen voor verschillende redenen. Dus je kan het overbruggen met een zeg maar, uh, andere type van device om, te om meer tijd te geven aan de linkerkamer te verbeteren, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat kan je misschien met een impella doen. We hebben ook hier een patiënt, de uh, winning trial unsuccessful, maar de patiënt. Uh, was nog steeds vrij, vrij onstabiel. Dus we hebben bijvoorbeeld een Impella 5, chirurgisch ingebracht via de Zuclavia, om de linkerkamer te laten ondersteunen. Wat een langere, zeg maar, run van de support. Zodat de patiënt kon, kon bewegen en wat andere. Dus Nogmaals moet je individualiseren en in teamverband aan de patiënten nemen. Het is geen perfecte regeling. Maar, het uh, blijft regio. iedere keer terugkomen. Hè? Gewoon met alle elke kijk... patiënt blijft anders. Mm. Daarom vind ik het zo lastig om alleen maar één interventie... in een RCT te laten testen en te laten, te laten, te laten, testen, te ja. laten analyseren. Ja. Is het ook, ja. Bij shock, uh, dat, de... is, uh, dat is het uh, probleem. Mm.
1: Welke hiaten zijn er op dit moment nog in jouw, uh, in jouw vakgebied? En wat gaan we, we hier aan doen om, de, om ze op te lossen? Wat kunnen we verwachten van toekomstige
3: trials? Ja, tenminste op het Nederlandse niveau van verschillende groepen... is er ook een enorm enthousiasme om hoogkwaliteit data-analyse te, te kunnen doen. Ik ben een, echt een believer in registry-based studies. Dus er zijn een aantal collega's op Rotterdam die heel erg... Uh, mee bezig zijn om, uh, om hoogkwaliteit uh, data van shockpatiënten retrospectief te gaan analyseren van alle ziekenhuizen die, die interesse hebben in complexe uh, shockverhalen en mechanical support. Dus ik denk dat we gaan enorm veel leren van, van elkaar met uh, hoogkwaliteit uh, uh, registry uh, data. Dat denk ik dat de toekomst is om, om systematisch uh, naar uh, onze eigen data te kijken.
1: En wat zou je dan mee, het liefst willen leren?
3: Uh, ja, van alles. Uh, van, uh, vanaf antistolingen-strategieën uh, naar uh, LV-ventingen-strategieën, uh, uh, et cetera. Um, en dat moet eigenlijk met zo'n uh, met, uh, met, uh, met aardig gedaan worden. Dus ik denk dat uh, we hebben niet het volume hebben om uh, onafhankelijk van andere ziekenhuizen uh, maar, uh, hoogkwaliteit data te kunnen genereren. Dat moet gewoon met zo'n aardig gedaan worden. En we hebben in Nederland een unieke zeg maar, uh, omgeving om, om, dat om, zo, om, om zo te kunnen doen. Uh, dus er zijn een, paar, een aantal groepen die enorm enthousiast uh, zijn. En uh, ja, we gaan even kijken. Inmiddels hebben we de scene trial is in het lopen. Um, dus ook een echte coole studie. Wat uh, verwacht je daarvan? Ja, ik weet het niet. Hopelijk hè, wordt het uh, een goed resultaat. Hopelijk, hè. want uh, we weten dat uh, met ICPR kan je toch, uh, toch uh, veel, uh, veel mensen reden. En ik ben je een beetje bang dat een negatieve studie natuurlijk uh, zo'n programma zou, zou kunnen vermoeden. Uh, daarom moeten we echt uh, selectief uh, blijven en kritiek blijven van uh, alles wat wij doen allemaal. Want uh, we moeten onze uh, maar, techniek ook een beetje beschermen. Ja. En de, de juiste kandidaten selecteren. Ja, dus, heel mooi. Uh, die ja, en zijn...
0: inderdaad, die, die ons zien is echt. echt Echt een hele mooie echt studie. Cool. Ja ben cool. E in, aan iedereen die er eventueel in geïnteresseerd is, uh, om het heel veel te, te googlen en de website te kijken, want die is ook echt gelikt. Ik weet niet of je daar ook een handje in hebt gehad, met, uh, maar dat ziet er ook prachtig uit. En wanneer, wanneer ga jij voor het eerst op de helikopter, denk je? Of ben je al
3: geweest? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat is ja, Doe je mee, mee in, in een helikopter? Ik word misselijk. Ah, oké, okay, helaas. mij. dat is niet voor mij. De helikopter misselijk. De collega, de helikopter, de hems, die doen echt een prachtige... prachtige...
0: Mooi, well. mooi. Oké, okay, helaas, is dus niet op de helikopter. Nee.
3: Duivelse dilemma's.
0: Dan uh, sluiten we altijd ons, uh, ons stuk af met een aantal uh, uh, duivelse dilemma's, waar we je uh, twee, uh, twee opties geven. En daar mag je dan snel tussen kiezen en daarna een, een korte, korte uitleg. Uh, en de eerste waar ik mee wilde beginnen was uh, Lego Star Wars of Lego City.
3: Star Wars, Star Wars altijd.
0: Altijd Star Wars. En je favoriet?
3: Uh, ja, ik zou niet weten. Uh, gaan we Boba Fett gaan. Oké, okay.
2: heel, goed. heel goed.
3: En als echte Madrileen, Real Madrid of Atleti? Dat is, uh, de aanwoord is heel duidelijk. Yo. Dat is geen serieuze vraag, toch? Nee, wel. <laughs> de Real Madrid. Oké, okay, nou dan iets moeilijker. Raul of Ronaldo? De Ronaldo altijd. En Raúl is... En welke? Uh, welke Ronaldo? De dikke Ronaldo? Of ja. de, de ik bedoelde de dunne Ronaldo, ja, ik zou...
2: Maar Raoul als echte Madrilezen... Vanuit
3: een emotioneel oogpunt, uh, misschien eens, ik zou ik Raoul kiezen. Wat, alles wat hij betekent. Maar uh, qua prestatie, ja, Cristiano is de beste speler ooit uh, bij ons geweest. Maar Raoul is ook uh, een stuk van de, van de t-shirt. Mm -hmm. Nou, zijn moeilijke vragen, hoor. Ja. Maar ze hebben zich in in
0: Ben je ook dokter geworden om dan, om dan je hele carrière in het witte te mogen rondlopen? Ja, dat is, ja, een dat ja. Dat is het. Ja, dus ja elegant
3: is een elegante kleur. Hè? Ja, ja, ja. De uh, royale kleur. Precies, zo is het.
1: Uh, de Hertog van Alva of Willem van Oranje? Uh.
3: <laughs>
1: <laughs> ja, Het is moeilijk.
3: Nee, het is. Uh... Ja, ik weet het niet. Ik heb mijn, mijn kinderen die zijn gewoon Nederlanders. Wat, wat kan hij zeggen? Ja. Dan moet je Willem
1: van, van Oranje, Oranje zeggen. Ja, ik wou het zeggen.
3: Ja, uh, 3 oktober ga ik altijd met vakantie. Hè. Dus ik blijf niet in Leiden.
1: Oh, toch wel? Dus je vlucht ik wel, vlucht wel vlucht met Leidt Leid ja. Maar wat zeg je? Willem van Oranje
3: hoor ik dat? Uh, ja, doe maar Willem van Oranje. Het is Hij heeft uh, wat uh, naar, de, naar de dingen gedaan. blijkbaar
2: <laughs> Nou, we willen je niet de 80-jarige oorlog aanvrijden. Nee. Maar uh, uh, tapas of hutspot met Leidt <laughs> ja dan ben, je, dan ben je er dus niet, maar... <laughs>
3: Nou, uh, We dat maar gewoon tapas hè ja, spaans eten ja, versus ja, Nederlands eten wel echt kiezen.
0: Ja, ja en dan als laatste dat is misschien wel een hele moeilijke omdat je natuurlijk nou ja toch veel in de weg gaat is, is dan nooit meer Spanje of nooit meer Nederland
3: ja uh, ik denk dat je gaat voor B hè? <laughs> heel goed Oeh, voor B <laughs> Want nooit is een hele grote woord hoor ja Nogmaals, je plan was hier om een jaar te blijven. middels zijn dingen, dus wat kan ik kan niet zeggen. Ja. Ik heb een ik, ik, ik ben de hele dag uh, aan de mopperen, weer het eten en <lacht> alles, maar toch blijven we hier. Dus ja. het is zo.
2: Ja. Nou, ik denk dat we het afgelopen ja, al iets meer dan een uur. Een fantastisch mooie podcast hebben opgenomen. Ja. Uh, waarvoor heel veel dank in ieder geval. Uh, ik denk dat het ook gezien alle uitspraken en dingen die er aan bod zijn gekomen. dat het misschien ook wel de stof tot nadenken geeft voor uh, Cardiologisch Nederland. Um, ja, tot slot nog graag voor jou een aantal take-home messages. Of één take-home message. Uh, naar aanleiding van wat het afgelopen uur besproken is.
3: Ja. Nou, nogmaals. Uh, ik ben alleen maar één member van een groot team van mensen. Die heel erg betrokken zijn bij, bij patiënten die ECMO of andere modaliteiten van uh, ondersteuning hebben. Of in shock zijn. Uh, dus uh, ik ben super dankbaar aan mijn collega's. Uh, dus zonder uh, 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 andere mensen die kan je zo'n programma niet draaien. Dus het is een logistieke uitdaging, maar wel leuk. Want uh, ik denk dat, uh, dat uh, heb je heel veel mogelijkheden om heel veel mensen te, te kunnen helpen. Maar het kan niet zonder een echt goede team uh, naast jou. Dus uh, dat is mijn belangrijkste boodschap. En ik hoop dat in de toekomst uh, wij nog meer patiënten gaan behandelen en nog meer leuke dingen samen gaan doen. Ja.
0: Dankjewel, uh, José. Echt een, uh, een superleuke aflevering, denk ik. Heel interessant. Mooi om ons. Uh, bedankt dat je ons meegenomen hebt. Um, aan de luisteraars mochten jullie vragen, opmerkingen hebben laat ons vooral weten, we zijn bereikbaar via LinkedIn en um, volgende maand uh, volgt weer een, een, een nieuwe podcast uh, van ons um, en dan uh, wilde ik met jouw goedkeuring deze podcast afsluiten met het uh, clublied van uh, Real Madrid ja, dat ja? gaat heel goed okay. ja.
1: dankjewel
2: Dank je.
3: Ja, dankjewel
0: Dit was Hart op de Tong. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis.